0: Guarujá.
1: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
2: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, hoje nesta sexta-feira, se fosse um, há um ano e meio atrás, era sextou, né? Mas é, sexta-feira tem que ter Prudência, tem que ter calma, né? Muita tranquilidade. Então hoje é dia 7 de maio de 2021, uma sexta-feira que já mudou o tempo completamente. Olha como é que tá o tempo ali, chovendo, frio e a temperatura despencou de ontem. ontem tava quente, mas despencou assim abruptamente, né? Mas muito bem, vamos lá, vamos começar aqui o nosso programa até as 10 horas da manhã, e vamos ser muita matéria, muita informação, vamos analisar alguns temas, temas que, que são nacionais, a gente tem que acabar analisando mesmo. Não tem, tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Você fala assim, ah, mas o programa. Pode, pode alguém pensar, ninguém nunca me falou nada, né? pode alguém pensar, ah, mas programa local e tal. Mas o programa local, a, a, o tema nacional influi no problema local, não tem jeito. E o, qual é o problema local hoje? Qual é o problema local, é o problema nacional vacina não tem, não tem jeito, não tem acerto, é vacina o problema é vacina você vê que tem essa CPI aí da Covid e é, o assunto é vacina é o tempo todo é a vacina é o uso da tal da cloroquina é essas e, e o que essa CPI vai chegar no final concluir? vai concluir o que a gente já sabe, o que a gente já viu que todo mundo viu que não foi feita as escondidas que o presidente não quis saber de vacina, que ele optou pela cloroquina, que não tomou medidas sanitárias, que não fez nenhuma campanha. Não era nada, acabou. Simples assim. E por aí vai, né? Ah, tinha que fazer uma campanha, como disse lá o Nelson Teich, fazer uma campanha. Não, a campanha não foi feita. Como disse o Bandeta, também não foi feita a campanha para orientar. E o presidente já te avisou, hein? Avisou que vai ter agora, final de semana, ele falou que vai para o vai braço do povo. Vai se jogar nos braços do povo. Quer nem saber. Vai se aglomerar, viu? Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá aqui no Bom Dia Cidade. É, não poderia se esperar outra atitude é, eu
1: também, do presidente.
3: E agora, é engraçado, a gente sabe como o presidente pensa sobre esse assunto. Mas na hora dele de revelar, ou aqueles que defendem o governo do presidente Bolsonaro revelarem, aquilo que o presidente pensa, todo mundo desconversa.
2: É. Não, mas ele pensa assim mesmo, ele não gosta, ele é, foi sim, contra, claro. não foi uma coisa que todo foi velada, sabe. não foi uma coisa que foi velada. Quando o presidente disse, eu não vou comprar vacina, ele não veio, ele não veio escondido, ele não fez escondido, ele fez publicamente, quando ele falou mal da Pfizer, ele fez publicamente. Só que ele foi obrigado a comprar, né? Então, mas foi obrigado porque passou a morrer duas mil, três mil Eita. todo dia, não tem jeito, então ele é obrigado a comprar. Inclusive quem obrigou foi o Congresso Nacional. Esse é um, esse é um fato, não é que ele está empenhado. Tanto é que ele não está, ele não dá o exemplo de que não vai tomar vacina, não usa máscara, não fala em higienizar as mãos.
3: Mas, mas quem está em volta dele, que compõe o governo, diz que o governo se empenhou em comprar não, vacina. Mas isso
2: tem que ser dito mesmo. Isso é então... uma coisa que é assim, ó, é assim, entre eles, eles combinam assim. Oh, o presidente vai fazer é um o que roteiro ele
3: de um filme, Hermínio. É,
2: você vai fazer, o presidente faz o que ele quer e nós vamos fazer aqui. Porque amanhã, numa responsabilização, o camarada vai lavar as mãos. Não, eu era apenas. É como aconteceu ontem com o Marcelo Queiroga, né? Eu, fiquei... é. eu assisti um pedaço ontem, mas deu dó do, do, do Marcelo Queiroga. Eu fiquei com pena dele. Sabe por que eu fiquei com pena? Porque é o seguinte, um homem com uma carreira brilhante. Um senhor com uma experiência fantástica, se meter num balaio de gato desse... Ninguém obrigou desse. ele a aceitar o convite. É, comunique. ninguém obrigou, mas se meter num balaio de gato desse, se meter numa, numa confusão dessa, e não vai, não tem jeito, é gozado, ele fala, o, o ministro fala, promove uma coisa, o presidente faz outra, desautoriza completamente, e ficou ali o ministro. E outra coisa, o ministro está sem nenhuma informação,
3: está é. sem nenhuma informação... Ele não sabe nem quantas vacinas... Não, não sabe.
2: Vista. Tem aí, já chegou? Já chegou o programa? O programa já chegou aí? Chegou? Você adianta, Patrim, para aquilo que eu te falei, quando chegar? Vou te mostrar o um momento. Esse momento foi hilárico. Momento hilário. Presidente, é, ministro, quantas vacinas o senhor comprou, ministro? Quantas vacinas o ministério comprou? É ali 29,5, viu, baixinho? 29,5. Quando foi que comprou? Quantas comprou?
3: Aí, aí ele fala em 560. Aí depois... aí, eu vou verificar aqui. Aí fica aquele <risos> minuto de silêncio. Aí depois Ai, ele... 400 é. e poucas vacinas. Ah, não é
4: fácil, não.
2: Tem aí? Tem aí? Põe aí. Põe, põe um pedacinho pra gente aí. Tem uma tem imagem. Põe aí. Vamos
4: lá. Agora, como é que alguém sendo não, médico... Não, não, não é Não é essa, veja, não é essa parte,
2: não. É quando... É, coloca na parte que o que o que o Renan Calheiro já pergunta para o ministro adianta mais um pouquinho pra você já pegar ele já perguntando para o ministro é a parte que ele pergunta pro, para o ministro quantas vacinas ele comprou que esse é um trecho do, do... é então deixa daqui a pouco o baixinho vai 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 dar para saber é o ministro é, da é, saúde não é não não precisa... é faz assim baixinho corta corta o Marcelo deixa só comigo para você ouvir sozinho aí isso se ouve sozinha, não tem problema não. E aí o que acontece? É... é uma confusão. É uma confusão tremenda. É triste ver o ministro da saúde não saber. Ele não tem informação. Aí vem um assessor ali também atrapalhado, um assessor atrapalhado, também não sabe. É muito triste saber que o barco está na mão dessa gente, né? O barco está tá, tá na mão dessa gente. É uma pena mesmo. Muito bem, deixa eu avisar para vocês, estamos pelas redes sociais, é canal do YouTube, Instagram, Facebook, também nos 1550 KHz da Rádio Guarujá. Estamos com a parceria com a, a TV Guarujá NET, Canal 11, com a Guarutv para Vicente de Carvalho. Já já tem o professor Luiz Paulo aí participando com a gente. E o tema é isso, o tema é o tema da vacina. Né? É o tema da vacina, que é um, é um assunto, agora vamos aguardar quando o Pazuello, acho que o grande dia agora vai ser o dia 19, se é que o Pazuelo vai, né? E o Pazuelo irritou ontem muitos senadores, porque vazou, vazou o encontro dele com o Onix Lorenzoni. né? Aí vaza o encontro dele com o Onix Lorenzoni. É um problema, é um problema muito sério. Quer dizer, uma pessoa que está de quarentena, não está podendo ir lá na CPI porque ele, ele ficou perto de pessoas que estão contaminadas, de repente ele, ele vai e, e aí recebe a visita do Onix É uma coisa chata, né? Os senadores ficaram irritados com isso, ficaram muito irritados. É é aí, baixinho, é aí, volta só um tiquinho só. É aí, é aí, é nesse ponto aí quando o Renan Calheiros pergunta. Quer ver? Vamos lá. Agora sim, pode soltar. Pode soltar. Pode soltar.
5: Isto. Quantas doses estão efetivamente contratadas?
1: Nós já falamos é, Não, acerca mas... dessa, da, do número de total de doses é, contratadas, né? Então aqui, olha, 562 milhões 902.040 é, doses de vacina. Isso aqui é o calendário atualizado que está no site. Só um minuto, Rodrigo. Espera ah. aí. Ah. Espera aí, então qual é o número exato? Qual é o número, certo?
5: Se por favor
1: puder nos dar o número 430 de. 430 milhões, senador.
2: Pelo amor. Quatro... Olha que situação, Marcelo Gadir. Que situação. Que... que papagaiada. Que pastelão. Pois é. É isso aí. Saiu o Pazuello e entrou o ministro Queiroga, que a gente até apostava. Pô, o cara é bom, hein? Talvez ele até seja, na, na, na profissão dele, né? como médico, cardiologista, tem um histórico. Talvez seja uma pessoa muito, muito eficiente, né? um médico muito competente, já deve ter salvado muitas vidas.
3: Mas... Mas ele aceitou fazer parte desse governo, Hermínio, sabendo não sabe sabendo que quem dá a diretriz mas... é o presidente Bolsonaro. É,
2: o, senhor fez, o senhor fez isso não sei. Eu, não, também não sei, mas como é que pode uma pessoa ir para o ministério e não saber? E não saber. E ele está como testemunha, O hein? senhor sabe quanto tem de, de, de estoque de cloroquina lá? Não, não sei. Mas não foi lhe passado... Não, 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 se foi eu não tenho. Que coisa, né? Impressionante.
3: Não, primeiro ele falou assim, não, eu, eu já falei os números. Né? É. Ah, quer falei. ver? É 562, aí depois ele vai ver. Ah, não, mas minutinho. a cloroquina
2: ele não sabia, ele não sabia que tinha estoque. Ah, é,
3: é pois não sabia é. Tinha estoque. E, ele não sabia que foi distribuído, né?
2: Não, não sabia. E outra coisa, é, é, ministro, precisa fazer uma campanha, porque tá morrendo 3 mil por dia. Já viu aí, Baixinho, quantos morreram ontem? Alguém sabe? Eu não vi ontem. Quanto é que foi, Marcelo? Você tem ideia aí? Você tem
3: essa informação? Eu acho que foi
6: 415, né? Não, não. Deixa... Quantos foram morrer? O... Ah, no Do... é, tá. Do...
2: Quanto foi? 2 mil... 2.550. Muita gente. 2.550. 2.550 pessoas. É muita gente. É. Quer dizer, morrendo, uma média, vou fazer uma média, 3 mil pessoas por dia. Porque aí tem subnotificação. Com certeza tem. O número é muito mais alto. Tá um, do, morrendo 3 mil pessoas por dia no país. É um grande desastre. É. Qual é a campanha?
3: Não, nós vamos fazer. Agora, Hermínio... Qual é o protocolo para passar para o povo? Qual é? Não, nós estamos fazendo. Havia, havia um programa de comunicação do Ministério da Saúde falando sobre o uso de máscara, sobre distanciamento social, não aglomeração... Né? diálogo com estados e municípios, só que o presidente vai descumprir tudo isso. É,
4: mas não ele, adianta.
3: É, mas ele como ministro ele tinha que fazer a parte dele.
2: Agora não, mas... eu e a eu, população eu... segue aí. Ah, eu achei que é ontem, que... eu achei que ontem o Marcelo Queiroga ficou numa situação complicada. Já, 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 já ele vai receber o bilhete azul. Já, já, para não dizer outra coisa, um pé. Daqui a pouco ele vai receber o bilhete azul.
3: Mas o que, que ele podia fazer ontem? É, ele,
2: ele, tentado... ele podia ter assinado a demissão dele. Ele já saía do ministério com a carta de demissão pronta. É claro. Deixava lá, na gaveta, pronta, assinada, datada, colocava a hora e bonitinho, deixava lá. E ia para a CPI. E se comportava como uma pessoa correta, uma pessoa de, de honradez porque no final da no final da sua audiência ele já teria que apresentar a demissão era simples assim porque como é que ele iria conseguir convi conviver era só isso é triste é muito é, olha é muito triste é muito triste o país podia estar passando por uma situação muito melhor poderia estar enfrentando essa essa crise sanitária muito melhor com boas orientações uso de máscara, né? usar máscara, manter distanciamento, lavar as mãos, não se aglomerar. Podia estar fazendo tudo isso aí, né? uma, uma força, uma força-tarefa envolvendo. Não adianta dizer, ah, mas o, mas o Supremo tirou. Não, o Supremo tirou, tirou com que a loucura que o presidente queria praticar não fosse aplicada nos municípios, porque senão os municípios e estados teriam problemas muito maiores do, dos que têm.
3: Os números seriam muito maiores.
2: Muito maiores. Muito ah. maiores. A seguir o que o presidente quer fazer, abre tudo. Que nem ele está fazendo essas bravatas dele, ameaçando que vai fazer decreto, que vai não sei Não vai nada. Não vai nada. Oh, tanto ele não vai fazer, ele não detonou a China? Ontem ele já aí, disse que não. No dia que seguinte, não.
3: ele falou para os repórteres: Eu não falei China. O Eu falei China? Falar
2: China? Não, ele não falou China. Ele só perguntou assim. Qual é o país que mais cresceu no PIB com essa crise? Qual foi? Foi o Zimbábue? É. Quem foi? Azerbaijão? Cazaquistão? Quem foi que cresceu o PIB? O único país do mundo que cresceu o PIB na China. É, é lá que as pessoas ou, é, tiveram acesso a um animal e tal e consumiram. Aonde foi isso? Foi aqui na Bolívia? Foi no Peru? Mas o presidente ontem, com a sua, com a sua grande... Ele é, ele é muito valente, né? Com a sua hum. valentia. Eu falei da China? Não, ele não falou o nome China. Ele não
3: falou o nome China. Mas, mas não precisa falar o nome mas, da China. Qual é o país? A, a descrição que ele deu é a China. <risos> eu não tenho a menor...
2: eu acho que uma criança de três anos não tem a dúvida. É, ninguém vai dizer que é o Azerbaijão
3: que é o disse, Cazaquistão. Tudo, tudo bem que ele não gosta da imprensa, mas não precisa insultar, né? Não, ele... ele... deu a, a letra ontem. <risos> ele disse que a imprensa foi
2: maldosa. É, tá bom. A imprensa? Foi ele. Ele que falou de guerra química, guerra biológica e guerra radiológica. Precisa descobrir o que é isso, hein? Isso eu não conheço. Ele diz que conhece bem. Que
3: o, o Tasso Gereissati já pediu que o Ramagem da ABIN já fosse convocado para essa CPI, né? para explicar isso daí. É, né? porque eles estão sabendo alguma coisa?
2: Porque senão os é. americanos lá estão com problema, hein? Sim. O que que é que, que aqui o Brasil se sabe sobre isso que os americanos não sabem?
3: demitir todo mundo lá da CIA, é, FBI.
2: é todo um bando incompetente, quer dizer que ele é, sabe que claro. tem uma guerra química, e... uma guerra, guerra química, biológica, e radiológica, o ok? que Precisamos saber o que que é. Não, baixinho, não é... Não é, uma, não é concorrência de rádio. Ele está falando aqui. O que, que é as, as rádios? Não, 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 não é, não é. Não é uma guerra. A guerra que tem do Ibope, né? Aquela guerra pela audiência. Não, não é. Guerra radiológica é outra. Ele seria radiofônica, né? Não, não é isso, não. Calma. Você acalma aí. Você também. Então é isso. Não, então, quer, que dizer, eu quer dizer, não falei. Quer dizer, então, quer dizer, um dia antes ele disse que. Ele disse que é isso, aí do outro dia ele disse que. não, não, não falei. Eu vou te falar. Estamos é. perdidos. Estamos perdidos. Mas está perdido. Está perdido. Ah, perdido. Tá perdido. Muito bem, mas vamos em frente. Marcelo, vamos tocar aqui a vida, porque tem muita, muita coisa chata acontecendo, né? Ontem, ontem aqui no Guarujá teve a perda do, do, do Raimundo Borges, é, fotógrafo no ramo de jornalismo, né? Sim. Então, Raimundo Borges, uma pessoa muito querida por todo todo mundo gostava do do Borginho, né? chamado de Borginho. Todo mundo gostava dele. Eu conheci o Borges em 2005, quando ele atuava no governo do Farid Madi e ele fazia as fotografias, fazia as fotos. E ele junto com os filhos, ele tinha uma empresa ele... de é... de, reto... de projetores e tal. Ele alugava equipamentos. Eu cheguei, eu tive um evento, eu aluguei um equipamento dele na época. Então, uma pessoa muito, uma, muito correta, né? um trabalhadora. Então, o Borges. Então, a gente ficou muito chateado com isso. E ontem, eu ainda perdi para o baixinho para ele confirmar nosso... Ainda, ainda ontem, aqui, quando acabou o programa, eu tive aqui uma resenha com o, o Alife. E aí, a gente a estava gente falando de muitas coisas, né? de muitas situações, e tocamos o nome dele está né? falando dele, do Ailton Silva. E hum. ontem vem a informação que o Ailton Silva está enfrentando aí um, um sério tratamento de combate à Covid. Oh, né? Sério tratamento. Momento difícil, né? a família está muito preocupada, e é para se preocupar mesmo. Sem dúvida. É para se preocupar. Para se preocupar, é, procura dar muita força para ele. Ali os médicos, eles eles gravam aqueles vídeos, procura passar muita confiança. A pessoa, nesse momento, precisa ter tranquilidade para poder reagir bem ao tratamento. Para reagir bem ao tratamento. Para não evoluir para uma situação um pouco mais complicada. Então, é, é o momento da família estar ali é, junto, presente. Logicamente, não pode visitar, mas naquela, naquela comunicação que é feita, que eles fazem uma comunicação de vídeo, de áudio e tal, mandar mensagens positivas né? ali tal, tal. É? Importante. Importante. O Ailton é um homem muito forte, né? sempre foi um touro, né? Ele foi um touro. Feijus, sempre feijus ao vozeirão que ele tem, né? aquele trovão que ele, que ele é. A gente sempre brinca com ele, que nós brincamos com ele aqui na rádio. Um homem muito forte, viu? Então a gente. Eu até comentei com o Baixinho aqui. Baixinho, olha, pelo que eu conheço, o Ailton é muito forte. Um cara que eu nunca vi o Ailton doente, nunca vi, nem com gripe. Um cara muito, muito forte, né? Ele sempre foi, sempre teve essa coisa, esse vigor, né? Até porque é um, ele começou a trabalhar muito cedo e, e sempre, sempre muito empenhado naquilo que ele fez. Quando ele descobriu o rádio. Inclusive, quem descobriu o Ailton para o rádio foi aqui, né? A Rádio Guarujá, foi o Orivaldo Rampazzo que descobriu, lógico. Ouvindo aquela, aquela potência daquela voz, não podia ficar ele em outro setor. Tinha que vir para o rádio. E veio, fez muito sucesso. Aliás, continua né? fazendo muito sucesso. Mas ele teve um período que ele foi um grande sucesso aqui na rádio. Na rádio cultura, onde ele esteve. Depois ele voltou para cá e tal. Televisão. Eu, quando eu fui para a televisão em 2003 para a TV Guarujá, quem era o diretor era o Ailton Silva. Ele que era o diretor, ele que abriu a, o espaço lá, fazia um programa, tal, era expressão. Foi muito interessante aquele momento. Né? O Ailton sempre um cara um, muito batalhador, muito batalhador e sempre muito bem-humorado. Tem uma coisa que o Ailton Silva tem, que ele é muito bem-humorado. Ele é muito bem humorado muito assim, sabe? Ele tira, ele ele encontra uma graça no, no pior momento. Eu, eu acredito que ele vai ele vai superar esse momento que ele é um
3: eu também ele acredito. é um homem
2: muito forte. Acredito nisso, ele é um muito forte. Ele tem um organismo. A não ser que nos surpreenda, mas eu acho que vai vai ele vai superar pela pela capacidade, pelo pelo histórico. Aí eu vou entrar nesse ponto do histórico.
3: O vírus não quer saber dessa minha conversa aqui não.
2: Viu? Lamentavelmente. O vírus não quer saber. O, o vírus histórico... não quer
3: saber de classe social, dessa conversa, não. nada disso.
2: tá nem aí. Mas vamos aqui torcer, estamos aí na torcida para a recuperação do Ailton Silva, né, que está aí já tendo já os cuidados, ele está tendo já os cuidados, isso é muito importante. Está sendo bem cuidado, recebendo a medicação correta e tal. Então agora a família que tem acesso virtual, né? A família tem acesso virtual, tem que procurar tranquilizar. É um momento que é difícil. A pessoa fica longe dos amigos, da família, mas é um momento que tem que manter a calma para poder o organismo ele trabalhar com uma certa tranquilidade e poder recuperar.
1: Não é fácil, hein, rapaz.
2: Não é fácil, né? Vamos às manchetes do dia?
1: As principais manchetes do dia.
2: Olha, 8h27, vamos lá. Bebê preso dentro de mochila é salvo após chorar ao ser jogado
3: em Matagal, na cidade de Mongaguá. Rio de Janeiro libera praia e bares sem restrições e reabre casas de show.
2: Manobrista relata agressão ao pedir para cliente
3: usar máscara. Isso aconteceu em Santos. Belo Horizonte começa a vacinar hoje pessoas com comorbidades.
2: Jovem desaparece após entrar em carro de aplicativo a caminho de pagode, isso na Praia Grande.
3: Comunicação do Ministério da Saúde prevê ações descumpridas pelo presidente Bolsonaro.
2: Animais marinhos transparentes aparecem em Praia Grande e fotos viralizam na web.
3: Informação em blog aponta, General Pazuello queria falar depois de Van Garten na CPI e pode conseguir.
2: Baixada Santista registra 265 novos casos e 31 mortes por Covid-19 em
3: 24 horas. Nova CEPA P.1.2 já está presente em 11 cidades do Rio de Janeiro. Na cidade de
2: registro é feito mutirão de vacina contra a Covid-19 para profissionais da educação e saúde. Começa amanhã, sábado.
3: Santa Catarina, julga
2: hoje impeachment do governador. Às 8 e 29 estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou. Pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram Facebook. Nos 1.550 kHz da Rádio Guarujá, o prefixo mais tradicional, são agora 75 anos em 2021 e também com a parceria da TV Guarujá, Canete, Canal 11, e da Guaru TV para Vicente Carvalho.
1: Bom dia, cidade!
0: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã, né, aqui no nosso programa, no Bom Dia Cidade. E Marcelo, só para concluir esse tema que é muito chato, né, mas a gente tem que registrar, só mais um detalhe, o general Pazuello, ele vai ser ouvido dia 19. Isso. Aí, é, foram, foram dar uma sugestão para ele, para que quando ele fosse no depoimento,
3: ele fosse fardado. <risos> não, o Exército falou para ele não ir não. e o Núcleo Duro falou para ele ir. Então, é, o, o
2: Exército disse, não, não vai fardado porque não é um assunto que se diz respeito ao Exército.
3: É, a CPI não convocou um militar.
2: O um militar, convocou, convocou um o ministro. Até porque quando ele era ministro, ele não usava farda. Isso. Ele estava licenciado né, como general. Embora fosse da ativa, mas... Não atuava dentro do quartel. Era isso. Então eles.. No, no, a CPI... Agora, quando ele vai. Agora é simbólico isso, né? Quando o camarada usa a farda, o que, que ele quer? Ele quer que os que os senadores tenham medo, né? Fica todo mundo com medinho, é, vai né?
3: Intimidar,
2: né? Oh, mas o que, que ele vai fazer? Ele vai prender os senadores?
3: Fica é. imaginando. A, a tropa vai estar em volta da sala?
2: É, vai estar cercando lá o, o Senado? É que ele, é o que, que vai acontecer? E outra coisa, ele não gostou da pergunta, ele desce e dá uma bolachada? Seria isso?
3: É lá, né? A gente. Vai mandar calar a boca? Senador.
2: É. Exatamente. Olha, é, 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 uma, é uma situação complicada, viu? Uma situação complicada. Vai receber voz de prisão, sabia? Numa CPI dessa, ela tem.
3: Já pensou, Hermen, não, no vai... dia ele receber voz de
2: missão? Não, apesar que eu acho que vão no final... Eu acho não... que não vai acontecer também. No final das contas vai chegar e falar para ele, ó, você vai lá é, faz cara de paisagem, finge que não, não sabia, tal não sei, é, não lembro fala que não lembra é. tá bom, e vai levando vão ser oito horas complicadíssima, mas você vai levando ali e tal, levando a maciota Certo? E aí sai fora disso aí e pronto. Tem o que fazer.
3: É, não vai ser convincente, mas pelo menos ele faz a parte dele.
2: É. Chama o professor Luiz Paulo, pode ser? Trazendo aí o
0: Você Sabia. No Bom Dia Cidade, você sabia?
7: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, Cidade! Você sabia? Nós temos nomes de origem eh, indígena em todo o nosso país. E algumas das nossas capitais acompanham essa lógica. É o caso da capital do estado do Amazonas, a cidade de Manaus. Na verdade, o nome Manaus não é Tupi, como a gente está acostumado, como eu sempre falo aqui com vocês. É nome que é uma derivação eh, de uma tribo chamada Manaus, com O, Manaus uh, e eles são um tronco... Linguístico da família dos Aruaki. Uh, a cidade surgiu uh, como fundação dos portugueses como Barra do Rio Negro, porque caso você não saiba, a cidade de Manaus não fica às margens do Rio Amazonas, fica às margens do Rio Negro, muito próximo de quando o Rio Negro encontra o Rio Solimões, o encontro das águas, mas fica às margens do Rio Negro. E aí, era o limite que o vento do oceano conseguia empurrar as caravelas. Então os portugueses se estabeleceram ali, em 1669, é, na barra do Rio Negro, porque eles não conseguiam mais navegar a vela além disso. E o que, que quer dizer Manaus? É a mãe dos deuses. Então, oh, para o Zaruaki, aquela... É, aquela tribo, ela tinha originado os deuses, então eles ficavam num lugar especial, num lugar muito especial, que era ali aquela região do encontro do, das águas do Rio Negro, do Rio Solimões, dali é que nasciam os deuses. E a partir daí, o nome é, Barra do Rio Negro passou a ficar em desuso E cada vez mais os portugueses acharam uma boa Trazer essa mítica é, indígena para sua cidade Até para atrair a atenção e o respeito dos indígenas no do entorno Então eles adotaram o um nome indígena Para é, atrair a atenção e o respeito dos indígenas É a curiosidade que move o mundo
2: Muito bem, aí o professor Luiz Paulo, o Marcelo Castilho senhor Marcelo Cachê. O que que nós combinamos ontem, Marcelo Cachê? O que que
3: pro... nós combinamos? Com hoje? o
2: professor Luiz Paulo.
3: Do que que ele ia falar? Ah, é, do Chichová, né?
2: Aí, você lembrou, que tá me cobrando aqui. Pô. Tô, me... Eu tô esperando. na bola, professor. Cadê aí? o professor Luiz Paulo? Cadê Caramba. o
3: Chichová? Liga pra ele.
2: Tô ligando com carinho aqui.
3: Com carinho aí, tá pra mesmo. lembrar com carinho. Esse meu,
2: professor então. Luiz Paulo, vou te contar, viu? Pois é. Vou te contar, não é fácil não.
3: Eu, eu acho que o sextou é. mexeu com a cabeça. Eu acho que o
2: sextou do... mexeu com a cabeça do professor Luiz Paulo. É. Porque foi... não era o Chichová hoje? Que a gente ia é, falar o aqui Xixová, no programa. Né? Queria gravar aqui e então. tal. Esse é. professor Luiz Paulo. <risos> é, ó, ele tá na caderneta. Ah, ele tá na caderneta. Tá, tá lá do, dos, daquela turma, quando, quando for dado a intervenção... É, é
7: caderneta ou ele livro é, preto? Ele
2: acha que vão me pegar, e é pegar ele primeiro. Entendeu? <risos> ele tem aquela conversinha aqui no... Pegar ele primeiro. Ô, tô, Ô Hermínio, é caderneta nele.
3: ou livro preto? É,
2: é, deixa aí. Bom, 8h36, o Fernando Santos fez uma matéria... Muito interessante, vamos acompanhar essa matéria do Fernando Santos
8: Vamos lá Eu amo Itapema, estamos aqui em frente ao Letreiro Em Vicente Carvalho, no querido Guarujá Onde essa moça linda aqui, a Gabriela Martins Modelo, também com certeza ama a cidade Inclusive faz questão de gravar aqui no coração de Vicente Carvalho para incentivar as outras pessoas e para contar um pouquinho da sua história, não é isso, Sim, Gabriela?
1: sim, isso mesmo.
8: Bom, você é a atual musa do Santos?
1: Isso, eu sou a atual musa do Santos e estou competindo para o Musa do Futebol Litoral 2021.
8: Beleza, então essa matéria aqui vai servir para que você, de repente, possa ajudá-la a conquistar aí o passo a passo dessa trajetória. Mas antes desse passo a passo... Pra ela chegar até onde ela está, ela já teve uma grande história, vai contar um pouquinho Sim. pra gente agora. Como é que tá no Instagram já pra galera te encontrar lá?
1: Ó, meu Instagram tá bimartins, Sempre procuraram como Gabriela Martins, vocês já conseguem achar. Eu tô procurando patrocínios de lojas, empresas, é, pessoas que possam me ajudar, porque eu já procurei muito patrocínio aqui da Prefeitura do Guarajá, mas eu não consigo. Então eu tô atrás de lojistas, empresas que eu consiga apoio porque querendo ou não é um sonho meu, mas eu vou trazer mais um título para a cidade. Fechou. Então
8: a galera que quiser uma fala de autoestima, de apoio, Bimartins, assim também como os empresários que quiserem te ajudar de alguma forma, Bimartins no Instagram. Isso,
1: isso. Bimartins no, no Instagram. Só chamar no direct, qualquer coisa lá eu passo meu WhatsApp e a gente conversa, e fica tudo certo. <risos> então
8: por favor, deixa eu segurar aqui as suas duas faixas já. Vamos dos pés da cabeça, já que ela é modelo, vamos mostrar a beleza o sorriso e toda a simpatia dessa menina que é linda demais e está aqui pedindo a sua ajuda nesse momento para poder de repente é, fazer com que ela atinja os sonhos delas e possa incentivar também outras pessoas aqui na cidade do Guarujá, no Itapema, até mesmo como ela quer estar tá procurando aí né, o título de futebol litoral, para que o litoral possa se espelhar. Em toda essa humildade, nesse carinho e poder é, ajudar nesse sonho. a é esse sonho, então, a ser realizado. Bim Martins, no Instagram, chama no direct. Esse sorriso lindo vai estar lá te atendendo. Ajude se você puder.
2: É, essas matérias, o Fernando fica animadinho, né,
3: Marcelo?
2: É, né? Ele fica animadinho, hein? Por que será,
3: né? Fica animadinho o Fernando todo... Tudo
2: pomposo. Ô, né?
3: Hermínio, no, é, só pra lembrar aqui, o pessoal fala muito que Guarujá tem muito corintiano tem. na cidade. Quem disse que não tem Santista no Guarujá?
2: Não, Olha aí, tem, o Tem, tem aqui, tem um monte de Santista. É. Só não tem aqui na Rádio Guarujá. Não tem? Aqui na Rádio Guarujá não tem, Será? eu não conheço.
3: Olha, as minhas fontes dizem que tem. Ah, tem?
2: Quem é? Tem, Heitor?
3: opa. Ah, o Marcelo. Ah, tá certo, Marcelo. Não, tem mais gente aí.
2: Aqui dentro? Opa. Não. Não, é. só pode dizer vocês. Eu acho que tem vocês dois aqui, o resto Uma do... revelação. Aqui tem é ah, corintiano. Aqui, aqui é uma pleia de, de corintiano aqui dentro, que não acaba. Não, a,
3: a, os corintianos são maioria. Não, isso aqui dentro Mas dessa isso. rádio eu vou te contar. Tem Santista aí. Aqui eu vou te contar. aqui corintiano aqui é mato. É uma coisa
2: absurda assim. isso aqui. Você não sabe o que é, é um inferno conviver com eles aqui. Dois momentos é. ruins, né? Quando eles ganham e quando eles perdem, é uma coisa terrível. É isso. É. É. Mas vamos aqui
3: a uma notícia. A, 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 a diretora é corintiana, parabéns à diretora.
2: Não, eu, eu, eu não estou dizendo para você que é um problema? Problema, mesmo. <risos> é sério. Até um caixinho, é, né? E é, do primeiro, e, e é do primeiro escalão ao último. Rapaz, ah, vai vai te falar, viu? Não é brincadeira, não. Muito bem, Marcelo, olha. É, um bebê recém-nascido foi encontrado na noite de. A gente pensa que já viu de tudo, né? A gente imagina que já viu de tudo, já deu todo tipo de notícia. Um bebê foi encontrado na noite de ontem dentro de uma mochila abandonada em um matagal no bairro Vera Cruz, lá em Mongaguá. De acordo com a Polícia Civil, o menino ainda estava com cordão umbilical. Ele foi socorrido por equipes da Polícia Militar, encaminhado para uma maternidade, Da cidade está passando bem. Que coisa, né? Rapaz? Inclusive tem imagens né, que, mostram, que mostram isso. né. Moradores estavam passando ali pelo local, quando um deles ouviu o choro. Você imagina? Você, ó, eu, eu, eu não quero... Olha, que, que situação. Você imagina está andando... Aí tem, assim, um terreno baldio, matagal, qualquer coisa. Aí você ouve um choro. O um desespero
3: que não dá. E, e quando você aproxima, ele fica mais forte, o choro, né? O som, né? É complicado. Não é fácil, né? Não. E, mas isso revela, viu, Hermine? Infelizmente, um problema que, infelizmente, é cotidiano no Brasil. É, pessoas que... Né, tiveram, mulheres que tiveram gravidez indesejada, né? E acabam é, adotando como solução abandonar a criança. É complicado isso daí. Que, que solução, né Marcelo? É a solução... Desumana, trágica. né? É.
2: Uma solução desumana. Eu tô mandando aqui pro, pro Alif, tem um vídeo que o G1 colocou aí, tem um vídeo... Das pessoas, né? Porque é aquele susto que se leva. Isso. Né? Aí a pessoa... Então, nessas imagens, que nós vamos ver daqui a pouquinho, os moradores abrindo a bolsa e encontrando uma sacola. Aí as pessoas perguntam assim, né? É uma criança ou um cachorro? Uma delas pergunta. Em seguida, é possível ver a criança enrolada numa camiseta. Inclusive, na foto que eu estou vendo aqui, dá para ver o pezinho da criança. É uma mal... Olha, é uma maldade, né? Que ponto chega, que nem o Marcelo citou, né? Uma gravidez indesejada, a pessoa toma essa medida. Primeiro entra aquela questão, né? Por que não se preveniu? Pois é. E já que está dando sequência a essa, essa gravidez, por que não procurou? Eu não tenho condições de cuidar? Sei lá. Sei lá, não sei se isso existe, Marcelo. A pessoa fala, eu não tenho condições, eu vou ter esse filho, não quero abortar, eu vou ter esse filho, mas não tenho condições de curar, de, de cuidar. O que, que eu vou fazer? Coloca aí, o, o Ali falou que está disponível. Põe o põe um vídeo para gente ver. Vamos lá.
6: Santo
8: Deus. Meu Deus. Olha tá o susto. Senhor, acaba, vamos achar no mato aqui, ó. Tira, tira, olha que negócio tira, tira, desse, tio. mano.
7: Olha o bebê, caralho. É,
8: é uma criança é louco, ou é um cachorro?
7: Será que é uma criança que é? ou um cachorro, mano? É
3: uma criança, mano. É uma criança, é uma criança, truta. Meu Deus. Ô oh, dona. Puta que pariu,
7: mano. Santo Deus. É
8: uma criança, consertei. É uma criança, meu é um bebezinho, Deus.
7: Ai, Ai, meu Deus.
8: Puta merda, Como mano. Como pode, pode cara? Mãe, um pai tem coragem de fazer um negócio Meu Deus.
7: Ué? Mano. Senhor da glória, vamos, vamos chamar a ambulância. Toma pelo telefone.
9: Chama,
7: chama, chama.
1: Deixa chama. eu ver, deixa eu ver. Uma criança. que é isso? Cara?
2: Nossa. Olha lá. Tá com cordãozinho até, deram uma distorcida na
3: imagem, né? Tá com cordãozinho, uhum. umbilical. Ai, ai, ai. É mas, mas existe, viu, Hermine, alguns serviços públicos pra, de orientação a essas pessoas, né, que acabam tendo passando por esse momento. E mas é aquilo, né, é aquela história. É, pessoas que não estão preparadas para serem as mulheres que não estão preparadas para serem mães. O, o a pessoa que é o pai, né, geralmente a maioria foge. Mas aqueles que estão lá junto com ela também não estão preparados. É, o medo de contar para a família que aconteceu essa questão da gravidez também, ou sobre o, o que vai acontecer, qual a reação deles, né? Então é, é, é um tema muito delicado. É
2: delicado, é delicado mesmo. Não é fácil não, hein? Que, que sexta-feira, né? Tá feia a coisa, é. né? Olha, deixa eu mandar aqui um bom dia para de Edjane Rodrigues, está acompanhando a gente, a Lúcia, a Lúcia Gomes, né? Tá também. A Lúcia ajudou a gente na questão, mas o baixinho já tinha passado das mortes de ontem. Mas ela reafirmou. Obrigado ah. pelo... Ah, ontem, ô Marcelo. Ontem eu tô saindo aqui da rádio e encontrei viu, baixinho. O um xerife aqui do Santa Rosa. Ah, é? Olha só, rapaz. Olha ele... aí. Eu, eu, ele vê, eu pensei que ele ia me dar uma enquadrada ali, né? <risos> tá, chegou. Xerife, o Batata. Eu já aqui prestei continência, né? Não sou, já, ô oh, 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 xerife. Esse você pode prestar continência. Esse já... Eu vejo aí jornalista falar bater continência. né? É. Os, os que estão fazendo a nova imprensa. Porque é. nós fazemos a velha, o velho jornalismo. Então o que está fazendo? O um novo jornalismo fala assim, prestar, é, bater continência. Ninguém bate continência. É.
4: Você
2: presta continência. Né? Então, só para só ajudar a entender. Então, quando eu vi o Batata ontem aqui, eu falei, opa, o que, que é isso?
3: É isso aí. Ele que participa todo dia
2: da, da nossa programação. O Batata. O Batata estava chateado ontem com razão. Ah, é? Com, a, com o falecimento né, do Borges. O Borges era Asc, praticamente vizinho claro. aqui, né? Vizinho da gente aqui tá. então, e tal. Então, o Batata conhecia muito bem, como todos aqui no Santa Rosa, né? Agora já conheciam também o Borges. É isso aí. Mas vamos em, vamos em frente. Ó, 8h48, baixinho. Muito bem, 8h50, faltando 10 minutos para as 9 horas da manhã. É, Marcelo, só para... Agora tem uma notícia aqui, essa história da China, né? O presidente ontem hum. falou que não, não falou da China. É. Eu falei da China, por acaso? Não, só do país que mais cresceu a economia. Não, só deu a descrição. Ah, né? Só fez a descrição, não falou é. o nome China. Eu, eu acho que alguém deve ter imaginado que fosse o Cazaquistão, é. né? Talvez... O Quênia, Zimbábue, o, o,
3: sei lá. Como é que pode... é, uh, o Hermínio, presta atenção no que eu vou falar. Butão. Butão, é um, butão. É um país. Aí o é um que está
2: acontecendo, né? O que está que acontecendo hoje? O que, que vai ser, acontecer hoje? O Paulo Guedes, Marcelo Queiroga e o novo embaixador? Hum. Novo. É, é, não é embaixador, é o chanceler brasileiro? É, Carlos França, ministro das relações Aí exteriores. Aí vão. Estão pedir uma audiência com o embaixador
3: da China. <risos> Isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Parece que estava marcado já isso daí. Né? É,
2: mas agora foi acelerado, né? Tem que acelerar rápido, porque
3: tem que dizer, não, não foi isso, não não é isso. Você viu que o ministro ontem já tratou de desmentir, dizendo que a primeira notícia que ele recebeu é de que a, o governo chinês já havia liberado o embarque do, dos insumos, né? Para a fabricação é, da quanto vacina.
2: Atrapalhada, quanto
3: atrapalhado, quanto atrapalhado. É. Mas vamos lá, olha, o,
2: essa outra aqui também, vou te falar, é, é lamentável, mas acontece. Um manobrista de 29 anos relata ter sido agredido após pedir para que o cliente colocasse a máscara em um estacionamento em Santos. O nome dele é Gerson Rocha, relatou que levou um soco e um chute. Imagens e câmera de monitoramento flagraram o ocorrido. O caso aconteceu num estabelecimento localizado no bairro do Campo Grande. Conforme conta aqui o rapaz, assim que o cliente chegou ao estacionamento, parou o carro, saiu do veículo sem máscara no rosto e seguiu para buscar o, o ticket. Ali o bilhetinho. Aí, abrindo aspas aqui ao rapaz, né, O Mano Bristo. Eu então solicitei para que colocasse a máscara, mas ele se recusou, saiu andando em direção à rua e retornou reforçando o pedido do ticket, ainda sem usá-lo. Reforcei que assim que ele colocasse a máscara, eu iria dar o ticket para ele, fornecer o ticket então ele tentou retirar a força o ticket da minha mão com a máscara toda torta e na, em sequência desferiu um soco seguido de um chute aí saiu do estabelecimento falando palavrões, lógico né isso tudo em menos de, de um minuto dentro do estacionamento é, era bom identificar né o, o nome dessa pessoa né para se tornar público quem é essa pessoa né a imagem dele foi gravada é o, um proprietário do estacionamento relatou que as imagens da agressão fi, ficou sem acreditar ouviu as imagens ficou sem acreditar
3: né Hermine, é, é né? nesse caso já foi registrada a ocorrência na delegacia eletrônica pela internet e por meio de nota a secretaria de segurança pública já afirmou que o boletim eletrônico ainda está em análise e o autor das agressões não foi localizado depois é. do ocorrido. É, tem que procurar
2: ver no ticket ali, a placa do carro, saber, porque de repente de repente é um desembargador Será? Né? De repente é um desembargador é, é uma autoridade não é isso?
3: Será que ele quis dar carteirada De repente
2: viu? é alguém que se acha que é melhor que todo mundo não lembra do desembargador aí o... Sim. Aí lá né, em Santos? Claro. E ofendeu lá os
3: de repente é alguém assim, é um, é. É um grande empresário. Depois ele ah, que sofre né, de problemas né, de é, saúde. De problemas é, depois
2: que problemas mentais, né? Emocionais problemas, é. é, problemas, não, emocionais. emocionais né? Né? Eles é. costumam dizer isso. Então, eu tomo remédio controlado. É. Aí eles começam a usar remédio controlado, de um dia para o hum. outro. Mas aí são esses, são esses que de repente... É, é uma pessoa bem sucedida, né? Uma pessoa que... Que tem bons relacionamentos, é enfiado dentro da sociedade civil organizada, gosta de ser tratado com deferências.
3: Que deveria com, de ter uma educação com títulos, muito melhor do deve que a maioria ter títulos, do país.
2: Ô Marcelo, esse tipo de gente, ele deve ter títulos dentro da sociedade civil organizada. Sim. E gosta de ser tratado com toda deferência, sabe? reverências, gosto de bajulação. bajulação gosto. Põe o um vídeo aí. Olha o vídeo para a gente ver, vamos ver o vídeo. Aí tem aquela moça pegando lá o ticket e ele vai aqui, ele sai, acho que desse carro vermelho. Acho que é do carro vermelho que ele tá. Você acha que é do... O baixinho, eu acho que ele saiu... Eu também, tô, tô achando que é do preto aqui, do Audi. Tá vendo como é uma pessoa bem... Aí ele volta, aí ele volta, não se conformou, voltou, aí tal. Tá. Aí começou a dizer, aí ele começou a dizer algumas coisas ele e tal. Ó, coisa. Aí ele deu um soco no rapaz e agora ele vai dar um chute, ó. Aí ele chutou o rapaz, ó. Covarde. É do Audi, é do Audi. Ah, é, então é. volta, volta o vídeo. Ó, então, eu é, não é. tinha visto o vídeo. Pera um pouquinho, volta aqui comigo, ó. Eu não tinha visto o vídeo. Quanto é que custa um carro desse, um Audi desse? Uns 300 mil. Mais de 300 sim. mil, 300 mil um carro desse aí? É, Deve ser o um Q3, um né? Ou menos, acho que 300 mil Então esse cidadão aí Ele não é um trabalhador comum e tal, Assalariado, ah, não é não, não. não é É desse tipo de gente enfiada na sociedade civil Que tem títulos Ele tem muitos títulos Gostam de ser paparicados, bajulados gostam... e, Menino,
3: Eu até arrisco a dizer Que se for na página das redes sociais Dessa pessoa Você vai encontrar alguma conotação política atual
2: Sério? É. Não, mas é, é uma senhor, pessoa que... É simpatizante
3: é... de uma corrente política. Olha aí. Entendeu? Pode ser. Pode ser.
2: Seja um, um, um patriota fajuto. No mínimo, devia estar na Avenida Paulista no dia 1 de maio, isso aí. É,
3: Exatamente. Pedindo intervenção militar. Intervenção militar. militar.
2: É. Intervenção militar. Pois é. Porque o dia que o militar pedir para ele botar a máscara e ele não colocar, ele vai ver o que, que o militar vai dar na orelha dele. É. Né? Fecha o STF, fecha o é. Congresso. Deixa ele vir com essa conversinha. É. Põe a imagem de novo aí. Põe a imagem, baixinho. Ó. Vamos, ver. Vamos ver a imagem. É mesmo, é do áudio, ó. Fechou a porta. É baixinho, é você áudio. matou. É um áudio, é um Q3 esse carro aqui. Ele é uns 350 mil reais, daí para frente. Daí para cima. Eu pensei que era do, do carro do Denis Mari lá da carripa lá do da caranga do rei do não não é caranga não é o, o áudio aqui ó o áudio que 3 é um possante é isso aí deve ser um um tubarão aí em Santos né olha lá deu empurrou o cara deu um chute. olha ele vai ele vai Chutado, e deu um chute lá. é um covarde né covarde é um aí vai ver é enfiado em dentro não vou citar os núcleos né que os núcleos não tem, não, tem, não tem culpa de ter esse tipo de gente lá dentro. Mas deve estar enfiado aí nesses núcleos, né? De, de, de caridade, sabe? E tal. Não, de... Isso
3: é que é pior, Hermínia. É. Pessoas com esse tipo de comportamento estarem envolvidas nesses movimentos de caridade. É,
2: estão te... mesmo, mas estão. Normalmente eles estão. Quando você vai puxar, eles estão. Eles são Deve ser um profissional liberal, deve ser um empresário, sei lá. Ou deve ser Cadê? alguém, ou deve ser alguém. Do, do judiciário, se é alguém ligado assim e tal.
3: era interessante menino, nessas horas, quando a pessoa estivesse se apresentando em eventos de caridade tinha que mostrar esse vídeo o comportamento dessa pessoa agora você vê
2: que situação ali, né ele fez isso porque ele tem muito poder você veja bem é. veja que ele tem poder e, e se o um rapaz lá resolve estar num dia infeliz e ele resolve reagir
3: hein? ou ele está armado não é verdade? É assim A que são desenhadas as
2: tragédias. As tragédias. Põe de novo o vídeo, Baxinho, põe de novo. Eu, não, eu, não, ó, eu imaginei que ele era dono daquela caranga que o Denis Mari tem lá. É, Mas não. É, não. Ele é desse Audi Q3 aí, ó. Ah, Nossa, 300, sim. Eu vou viver. viu? Eu vou o valor aí, ó. Baxinho, do Audi Q3. Quanto é que custa? Lá, ele saiu do carro. Olha lá, sai do carro. Está
3: lá na cabine. Ele se acha,
2: né? Ele é o dono de... Da é. cidade, deve ser um cara e tal. Sou amigo de não sei quem, sou amigo e tal. Aí ele tá voltou volta ó, inconformado. Carro, né? ó, era só colocar a máscara, só isso. É. Não, voltou. É. Aí ali deve...
3: Ele deve ter mostrado uma carteira qualquer. Ó, ó deu né, tá, dou um chute. Vai dar um chute agora? Um chute, volto pro meu carro. Meu Parabéns. Carro. É isso aí. Parabéns para esse covarde. É isso aí. É...
2: E... Quanto é o carro? 300? Aí, 300 pau. Olha lá, 300 tá na pau. Faixa, 300 pau. É porque é assim, Batinho, depende do modelo. Depende do modelo. A gente sabe qual é, o, qual é o, o... O que que tem? Ele começa... Normalmente esses carros assim começam com 260, 270 e vai indo até 300. Você encontra esse carro por 300 mil. É isso aí. E mesmo que for 260, é caro, hein? É o preço de um apartamento. Sem dúvida. Então é isso, lamentável, é lamentável, uma coisa dessa, lamentável, muito triste.
3: É, não é fácil não. Muito Espero bem. 9... que não demore muito, né, Esse, essa investigação. Não, seria bom que identificar, só para a gente saber, é, para a gente exatamente. saber o perfil,
2: porque tem um perfil. O cara que faz isso, ele tem um perfil. Exato. Ele tem um perfil
3: se achar melhor que os eu, eu, eu outros. Eu acredito, viu, Hermínio, que dê até para pegar a placa do carro é, dele.
2: É, é praticante de fake news, é. publica fake news. Deve Esse camarada deve fazer parte amarelo. daquele do esgoto da internet, que agora eles eles não eles não ficam mais eles não ficam mais assim expostos, né? Agora eles têm um esgoto que eles frequentam para disseminar fake news e ficar se retroalimentando com as suas loucuras, com as suas esquizofrenias. Esquizofrenias eu, eu exemplifico. Puxa, morreram 3 mil pessoas, porque não tem 3 mil vagas de é. UTI? Entendeu? Esse tipo de gente. Entendi. esse perfil aí. Ó. É esse perfil aí. Então é isso, gosta de fake news, né? gosta, de disseminam, sabe, e tal. E se acham melhores do que os outros. E aí quando um trabalhador ali, uma pessoa comum, Vai cobrar algo que ele tem que cobrar mesmo, aí a pessoa reage de, desse jeito aí. Entendeu? Pois é. é. Não é fácil. Ah, mas no segmento que ele frequenta, que normalmente eles frequentam os segmentos, né? Segmento muito ricido. Ah, eles são lordes. É. E esse cidadão aqui, pelo, pela, pelo perfil dele, ele deve ser daquele que viaja muito. Vai é para a Europa sim, sim. e tal. Tem que ver como se comportam quando vão para a Europa e os Estados Unidos.
3: Aí quando são confrontados pelas autoridades Eles falam, não, não fui bem isso que aconteceu é,
2: Mas lá nos Estados Unidos Quando eles vão para Disney e tal Tem que ver, eles se comportam, sabe Querem, é tudo respeitando as leis tal Gostam quando guarda De trânsitos a bordo Eles acham, eles, eles louvam tudo
3: isso é, é porque lá os caras né? não tem conversa
2: né? Chama lá o, a, a, Civilização, quando vai para é, a Europa Aí não pode fazer nada Na Europa, é, é um país civilizado Eles gostam é. disso mas aqui é isso Aí depois diz que o país está ruim Por causa de quê? Entendeu? É isso aí Nove horas e três, baixinho,
0: embora.
1: Bom dia, cidade
0: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica De Guarujá
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
2: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã E a chuva pegou mesmo, hein? O tempo, o tempo tá Tá bem friozinho, hein? É, aqui também,
3: tá, tá apertando aqui. Tá
2: sugestivo para algumas coisas hoje, hein, Marcelo? Uma, uma sopa, né? Uma sopa, uma canja, um caldo, um creme de legumes É Né? Olha que gostoso, hein? E amanhã? Amanhã o chachazinho já, já, tem, no, já tem no
3: cardápio Amanhã, né? Uma ah, fejuca?
2: É? Fejuca. Amanhã é o dia da feijoada. Não é isso? Maravilha, hein? É.
3: Mas, mas ele pode comer aquelas coisas. É, com, pesadas, assim,
2: com muita, muito equilíbrio, muito cuidado. Você sabe, né, que o chachazinho sempre é muito moderado, né? Você conhece <risos> ele bem. Então amanhã <risos> ele vai. Ele Aquele vai. Torresminho
3: dele que o dia. Torresminho,
2: creque creque, né? Que o chachazinho é. gosta. Que é, deixa que eu mandar é gostoso um... de vez em quando. É, deixa eu mandar um abraço aqui para Deu Delmarina. Tá mandando um bom dia pra gente. E o Edmar Rodrigues, que é o, o irmão do, do xerife, do Batata. Ele diz, bom dia, Hermínio, estou triste hoje, pois um fotógrafo que trabalhou com vocês se foi por conta dessa pandemia. Edmar, eu não sei se o Borges trabalhou aqui é, comigo. Eu, eu era amigo dele. Agora eu não sei se ele trabalhou. Acho que ele não trabalhou aqui na rádio. Só foi num período que eu não estava aqui, se o Borges passou por aqui. Mas tudo bem, tá válido, né? Tá válido. V vamos em frente. Vamos em frente aqui, ó, Marcelo. Vamos o Marcelo. Tá tendo umas reformas muito boas lá no Tegereba, não tá? E tá, Fernando, tá assim. Fernando Santos foi lá conferir, vamos acompanhar. <risos>
8: É dado início à entrega de mais um campo na cidade do Guarujá, é gramado artificial, grama sintética, que a gente vai conversar sobre essa oportunidade de treinar num campo como esse, não só aqui como em outros lugares que foram entregues, com autoridades da cidade para você entender um pouco mais. É grama sintética do Guarujá, bora jogar? Lança aí para mim!
4: Então, a Secretaria de Obras, né, mais uma vez, junto com a Secretaria de Esporte, é, olhando como a gente sempre faz para todas as áreas. Então, esse já é o terceiro campo de grama sintética que nós estamos entregando para a Secretaria de Esporte. Entregamos Moarama, Boa Esperança e agora dentro do ginásio Tejerela. É um campo, é um convênio junto com a Caixa Econômica. Essa obra ela foi completa, né? toda a parte da preparação da base, quanto à drenagem, alambrado, iluminação, foi feito dentro desse convênio. E estamos agora aí na data aqui de hoje, né? com você, a gente está entregando passando para a Secretaria de Esporte para começar o usufruir de, de mais, uma, mais um evento, né? mais uma atividade dentro da Secretaria de Esportes. Né?
8: Esse aqui é um, do exemplo, um dos exemplos de que mesmo em tempo de pandemia, a Prefeitura não parou e tem aí mais de 40 obras sendo executadas?
4: Então Nós estamos assim, com 64 convênios né? firmados, é, em torno de 30 a 40 obras em execução no momento. E essa aqui, como eu te falei, é né? uma obra que é, diretamente junto com a Secretaria de Esporte, atendendo essa área, que é uma área importante, e nesse momento que a gente está passando de pandemia, então tudo isso vem contribuindo, o prefeito sempre incentivando, sempre dando metas para que a gente cumpra as metas, e com atividade, mesmo nessa fase difícil, para que a gente não pare com a obra, né? nunca paramos aí. Né?
5: O campo, a prefeitura entende que ele é um instrumento para a população, então ele é, uma, ele é feito em praça, para as pessoas poderem recriarem, se divertirem, é, formalizarem dentro de seus bairros a organização para a utilização do mesmo e assim as crianças, os jovens, os adultos, os idosos terem um lugar para brincar. É uma área que nós temos com alambrado, o campo próprio, com amortecimento, todo o preparo para não, não ter acúmulo de água e o que a CINFRA e a CEPLAN trabalharam em cima é, deste, pra, deste, dessa estrutura então ele é um campo para que as pessoas ao invés de jogarem a bola na rua utilizem o
6: campinho para ter a sua recriação, o seu esporte
2: Muito boa, importante, importante essa, essa reforma apresentada aí pelo pelo secretário né, disso de Jesus o e também o um secretário de esportes, José Roberto Galvão. Diga lá, Marcelo.
3: O Hermínio, dá até dó é, você usar um equipamento desse, tão bonito, né, tão bem feito pela prefeitura e, infelizmente, algumas pessoas que não têm educação, não se comportam bem, acabam destruindo o patrimônio público. Né? Então, a gente torce para que as pessoas é, não vandalizem, não estraguem esse equipamento que vai ser muito importante para a sociedade. É verdade. Muito bem. Marcelo, você entrevistou, é... Aqui, foi no Rotativa
2: no Ar, né? Que o Marcelo fez a entrevista, do, do Adriano Catapreta, que foi uma entrevista muito importante, muito esclarecedora, do secretário de saúde de Santos. Vamos acompanhar essa entrevista.
3: Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem.
5: Muito obrigado, boa tarde.
3: Perfeito, então. O assunto é, não poderia ser outro, secretário, a Covid-19, né? E também falando sobre campanha de vacinação, mas antes de entrar na questão da vacinação, eu queria que o secretário pudesse traçar um quadro da Covid-19 na cidade, em termos de casos, em termos de ocupação de leitos, o que o secretário pode falar a respeito?
5: Então, é, o, o nosso lockdown teve um efeito significativo, apesar de não ter sido feito de forma totalmente adequada como queríamos. Né? Mas assim, 15, 20 dias depois do lockdown, nós já tivemos uma diminuição do índice de internação, da taxa de internação, de 44%. E a nossa taxa de UTI já caiu de 92% para 62% agora. Ou seja, estávamos, estávamos numa situação extremamente delicada, né, com 92% da taxa de ocupação e agora estamos bem tranquilos com 62%. Claro que é importante ressaltar que o bem tranquilos pode mudar de um dia para o outro. Não é para as pessoas relaxarem. É, a doença está aí, a doença é grave, está cometendo pessoas mais jovens. É, porque antigamente, o ano passado, a cometia idosos. Hoje não. Então, assim, hoje ela está cometendo mais pessoas entre 30 e 55 anos de idade. Então, só iremos resolver a pandemia realmente com a vacinação. Sem a vacinação, não tem como resolver. A outra forma é só realmente o isolamento social e os cuidados gerais.
3: Perfeito, então. E secretário, é, quando a segunda onda veio com força, né, e no começo desse ano, é, a prefeitura chegou a cogitar a volta dos hospitais de campanha ou
5: não? Na verdade, a gente não fechou o hospital de campanha, né? Pra você tem ideia? É, no começo do ano passado começo de 2020 a gente tinha 96 leitos de UTI na cidade hoje a gente tem mais de 450 na cidade então o, o aumento do número de UTIs foi extremamente significativo fora os leitos de enfermaria então assim, nós abrimos o Hospital Vitória abrimos leitos na UPA da Zona Leste, na UPA Central né? temos condições de abrir mais leitos mas é, hoje não é necessário abrir mais leitos e outra coisa que eu gosto de ressaltar com isso é o seguinte, é, as pessoas às vezes acham que tendo leito está tudo bem, está tudo tranquilo, podem relaxar, e não podem, porque, assim, vocês terem ideia, os pacientes que vão para a UTI e são entubados, 80% vai morrer, vai é óbvio. Então, assim, não é só ter leito, tem que ter médico, tem que ter profissional, enfermeiro, fisioterapeuta, tem que ter medicação, que às vezes tem falta. No país está em falta. Então, assim, é muito mais delicado. A população tem que manter as medidas
3: É verdade. O secretário tocou num assunto muito importante, né? A questão de se seguir as recomendações sanitárias, né? Até porque o Brasil enfrenta essa crise da aquisição e a distribuição de vacinas, né? principalmente para os municípios além das vacinas, a questão dos medicamentos que compõem o kit de intubação para os leitos de UTI, também é um outro problema enfrentado pelos municípios, e, e é aquele negócio, né? É, é melhor prevenir do que remediar, não, secretário?
5: Com certeza. Eu sempre falo que as pessoas têm que ter essa consciência. Mesmo que tenham leito com a medicação, igual falei, com o um profissional... O risco da doença é muito grande, a letalidade está muito alta. Então, assim, é um vírus altamente transmissível e é um vírus agora com a letalidade muito alta. um vírus mutou, né? O um vírus modificou do ano passado para cá. Agora, a gente vê cada dia mais que a vacinação é a solução. Qual o problema da vacinação de Santos? É não ter a vacina. Santos chega a vacinar mais de 10 mil pessoas num dia, num único dia. Se tivesse a vacina né, de forma é, é, contínua e suficiente, teríamos vacinado a população inteira, primeira e segunda dose, em dois meses e meio, três meses, no máximo. Né? Mas, na verdade, a falta de vacina é um problema mundial. Agora, o detalhe da vacina também foi a gente observar que Idosos acima de 82 anos, diminuiu extremamente o índice de internação desses pacientes. Então, a Coronavac tem uma eficácia em torno de 56%, mas isso para a pessoa não pegar a doença. Mas quem pega dificilmente vai para a UTI, se vai para a UTI não entuba e não vai a óbito. Então, a nossa grande solução realmente é a vacinação.
3: Sem dúvida. Ah, secretário, é só para confirmar, então, pelo que eu entendi, né, e quem nos acompanha também aqui no Rotativo Anuar, é, a cidade de Santos hoje não tem estoque de vacinação? Está aguardando chegar mais remessas, é isso?
5: Não, nós temos ainda estoque, né? nós temos agora AstraZeneca. Claro que, assim, Santos tem uma particularidade. Com essa velocidade de vacinação a gente também não guarda a vacina. Então, a vacina chegou ontem à noite, hoje cedo está nas policlínicas e nos grandes postos para vacinar. Santos está sempre em torno de 30 a 31 postos de vacinação. Tem um, é, sete grandes postos, que são em ginásios, igrejas, tem também o drive-thru, que geralmente no primeiro dia da vacinação de cada grupo tem o drive-thru na Arena Santos, e tem 23 policlínicas vacinando. Então, assim, é, a nossa velocidade é muito alta. Então, a gente recebe aí no estado 15 mil vacinas. Para nós dá para um dia e meio, né? Dois dias no máximo. Claro que depende da procura da população. Mas a gente sempre fala o seguinte, é, a pessoa está naquela faixa etária contemplada para vacinar no momento, vá para se vacinar. Outro detalhe, não é para ter um preconceito contra a vacina da AstraZeneca, a de Oxford. Ela, a primeira dose, tem eficácia já maior que a Coronavac, em torno de 67%. É uma vacina segura. Não tivemos nenhum caso de efeito colateral grave. Ela, sim, da vermelhidão, que é o eritema local, da dor local, da febre no primeiro e no segundo dia mas são efeitos colaterais pequenos diante da eficácia da, da vacina.
3: Adriano Cata Preta, secretário de Saúde de Santos, conversando conosco aqui na Rádio Guarujá, nos 1550, e também pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Então, o secretário acabou de nos confirmar aqui, é, quando a, a, a última faixa etária que a cidade vacinou, foi que faixa etária, secretário? A partir de que idade?
5: 63 anos.
3: Perfeito. E está sendo planejado está agora, caso chegue é, um número compatível para as próximas faixas etárias, planejar a próxima campanha, não, secretário?
5: Exato prevista para amanhã, inclusive, 60, 61 e 62. Outra coisa que a gente sempre fala, é, você tem 60, a gente fala 63 anos ou mais, quem tem 70, 80, 90, que não vacinou, pode vacinar. Outra coisa também, é, a pessoa tem que ficar muito atenta para o cartão de vacinação do Covid para a segunda dose, Existem pacientes que não estão indo tomar a segunda dose. Claro que a gente tem todo um esquema para isso. A gente tem a busca ativa do paciente, liga para o paciente. Se precisar, vai à casa do paciente, né, os nossos agentes. Mas, assim, é muito importante atentar para não perder, não deixar de tomar a segunda dose.
3: Perfeito. Então, só para entender, então é... as vacinações acontecem nas unidades de saúde do município e em pontos é, estipulados pela prefeitura, é isso?
5: É, no nosso site tem tudo isso direitinho. Geralmente são 23 policlínicas de 31 que a gente tem, 31. E além disso, a gente tem sete grandes postos de vacinação e o drive-thru sempre no início daquela faixa etária.
3: Perfeito, então. E além da campanha de vacinação contra a Covid, secretário, o pessoal está perguntando sobre a campanha da gripe da, do, da vacina da influenza, como é que está essa questão da vacinação contra a gripe, está sendo feita essa vacinação na cidade?
5: Está sendo feita, só que o estado, quem sempre monta o cronograma, estipula quem será vacinado, é quem fornece a vacina, que no caso é o estado então assim a vacina agora para a gripe não contempla idosos ainda contempla gestantes, puérperas, crianças de seis meses a seis anos de idade incompletos e profissional de saúde. Então, assim, só essas pessoas hoje ainda têm direito à vacina da gripe.
3: Perfeito. Então, a gente ainda pede
5: vai também. Desculpa, pois não. A gente pede também que, se puder levar as crianças na policlínica, é melhor. Tem a maca para acomodar melhor essa criança, porque a criança geralmente precisa de um suporte maior para ser
8: vacinada.
3: Então, então a vacinação contra a gripe, secretário, ela ainda para as idades mais, é, para a fa faixa etária mais idosa, ela será ainda definida uma data e, é... e ainda vai se definir a chegada de mais doses, é isso?
5: Isso, na verdade já tem uma previsão para 11 de maio, tá? é... mas ainda não chegaram as doses, etc.
3: Perfeito, então. É, a cidade de Santos, secretário, o, a, o sistema de saúde, ele tem um serviço, por exemplo, para as pessoas com idade é, elevada, idosos, que têm dificuldade de locomoção, a vacinação em atendimento domiciliar?
5: Sim, nós temos o nosso Ceadone, que funciona muito bem, nossa coordenadora lá é a Púbia, queria até agradecer a equipe dela, é o seguinte, a gente, as pessoas que não têm mobilidade vão, claro que sempre respeitando a faixa etária que está a vacinação. Pessoas acima de 63 anos hoje podem se cadastrar na policlínica, quem já não está cadastrado no nosso é, atendimento domiciliar e pode receber essa vacina em casa. E,
3: em qualquer gente... policlínica, é isso?
5: A policlínica é do bairro onde ela mora.
3: Ah, perfeito.
5: Tá. Não funciona bem é, e tá sendo bem estão sendo bem assistidos aí.
3: Muito bem, então. Então, secretário, vamos aqui é, reforçar essa questão da vacinação, né? A vacinação que é, vai voltar a ser é, aplicada ainda essa semana, é isso, secretário?
5: Não, ela não para, né? não para. Hoje estamos vacinando 63 anos ou mais. Amanhã vai começar 60, 61 e 62 anos.
3: Perfeito, então. O, o estoque de vacinas para a Covid é, é, ainda necessita de reforço ou ele é suficiente?
5: Não, na verdade, a gente tem aproximadamente uma população de 430 mil habitantes. Né? A gente tem aí 96 mil, 100 mil, pelo censo lá de trás, né? mas de pessoas abaixo de 18 anos de idade. Então, vamos falar que a gente tem uma população aí para vacinar de 330, 340 mil habitantes, né? Então, a gente vacinou até hoje, primeira dose, é, em 111.346 pessoas. Ou seja, ainda faltam aí 210, 220 mil pessoas para vacinar, né? Então, a gente aqui em Santos estava até tentando, nosso prefeito estava juntamente comigo tentando comprar vacinas para a população de Santos. Só que hoje não há vacina no mercado, né? não há vacina é, no âmbito é, mundial. Então, a gente não consegue, não conseguiu ainda comprar a vacina. Caso... É,
3: secretário, não querendo interromper o seu raciocínio, parece que as cidades da região estavam envolvidas numa espécie de consórcio, buscando vacinas,
5: é isso? É isso. O, o nosso prefeito... É, é presidente do conselho né, regional aqui de prefeitos e, a, e ele encabeçou isso querendo fazer essa compra Só que hoje não há vacina disponível para compra Inclusive estamos tendo todo um cuidado com isso Uma vez que tem muito charlatanismo aí Muita gente querendo vender o que não tem para entregar né? Então a gente tem que ter extremo cuidado Estavam querendo vender Sputnik primeiro para nós, mas não foi liberado pelo Anvis ainda. Né? Depois a AstraZeneca, mas ainda não temos nada concreto. Claro que, se existir a vacina para comprar, a gente está disposto e vai comprar.
3: Secretário, eu quero agradecer sua participação aqui na Rádio Guarujá e reservar esse espaço final para que o secretário possa mandar uma mensagem ou reforçar um lembrete à comunidade, à população santista. Fique à vontade, secretário.
5: Eu queria agradecer, primeira oportunidade. E assim, eu queria falar para a população que é fundamental que mantenham as medidas higiênicas. O que, que é isso que a gente fala? Higienizar bem as mãos, né? lavar com água e sabão, usar álcool gel ou álcool em geral. Usar a máscara e principalmente evitar aglomerações. É uma doença extremamente grave e que tem que se tomar o devido cuidado. Não é só ter leito para a pessoa ter assistência. Mesmo com leito, tem bastante gente evoluindo na obra e é o que a gente não quer. Outra coisa é o seguinte: fiquem atentos com a dengue com chikungunha. Estamos tendo um número de casos que nunca tivemos aqui em Santos, muito maior que o ano passado. Então assim, o ano passado, do ano passado para cá tivemos dificuldade dos nossos agentes adentrarem as casas por causa da pandemia, e isso piorou muito a nossa epidemia de dengue e chikungunya. Para você ter ideia, Santos hoje já tem 1163 casos de chikungunya e 897 casos de dengue. Então, assim, é muito importante olhar em cada cantinho da casa de vocês, tentarem evitar o máximo acúmulo de água, certo?
3: Secretário, mais uma vez, muito obrigado por atender o convite da Rádio Guarujá.
5: Eu que agradeço.
3: Nove e vinte aqui no Bom Dia Cidade.
1: Bom Dia Cidade.
3: 9 horas e 30 minutos, você confere o Bom Dia Cidade aqui nos 1550 da Rádio Guarujá, também pelo nosso Facebook, Rádio Guarujá AM 1550, e também pela transmissão da TV Guarujá, canal 11 da net, e também pela Guaru TV, para toda Vicente de Carvalho. E essa notícia vem de Bertioga, uma escola estadual foi alvo de criminosos na cidade. E teve aparelhos eletrônicos furtados na madrugada de quarta-feira. De acordo com a Polícia Civil, foram levados 72 notebooks, 6 computadores e uma TV de 32 polegadas de, da unidade educacional. Ninguém foi preso até o momento. A escola estadual William Aureli, que fica na rua Antônio Giroux, no bairro Jardim Rio da Prata... E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vice-diretora da unidade compareceu à delegacia da cidade para relatar o ocorrido. A profissional informou as autoridades que, quando os funcionários chegaram pela manhã, verificaram que o portão do estacionamento e de acesso à escola estava sem os cadeados e que a porta da sala de informática estava quebrada. O caso foi registrado como furto na delegacia-sede de Bertioga, onde segue sendo investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo confirmou o furto. Segundo a pasta, além do registro de boletim de ocorrência, o caso também está inserido no Placon o sistema do programa Conviva, que tem como principal objetivo monitorar a rotina das escolas da rede estadual. É a própria Secretaria... Reforça que as escolas estaduais contam com parceria da Ronda Escolar, além do Gabinete Integrado de Segurança e Proteção Escolar, o GISPEC, que é composto por servidores da educação e da Polícia Militar e contribui para o planejamento de estratégias de segurança em toda a rede. Agora aqui no Bom Dia Cidade você confere entrevista realizada nesta semana aqui nos 1550. Eu entrevistei no rotativo no ar nesta semana o presidente do Sindserv, sindicato dos servidores públicos de Guarujá, professor Zoel Garcia Siqueira. Professor, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem?
6: Boa tarde, Marcelo. Tudo bem, mais uma vez é uma satisfação participar do teu programa para que a gente possa aí estar tá informando os nossos sócios aí da, das nossas situações aqui à frente da secretaria da, do sindicato dos funcionários da prefeitura municipal do Uberlândia.
3: Muito bem, então, e a, o sindicato está negociando aí a campanha salarial, né, da categoria junto à prefeitura? Como é que está a situação de momento, presidente?
6: Olha, Marcelo, a, a, esse ano está bastante difícil, não só em relação a essa pandemia, todos os, os municípios estão passando por uma situação orçamentária muito complicada, mas esse ano também nós estamos engessados por uma lei federal, a Lei 173, que dificulta um avanço pecuniar é, em relação à pandemia e... e, e, e Limita isso até dezembro desse ano. Então, nós estamos numa situação muito complicada. É o pior ano de, de discussão do suicídio. A gente está com grande dificuldade. Entendemos que é consequência dessa pandemia e dessa lei federal, mas realmente é uma situação bastante complicada.
3: Perfeito. E, e foi a primeira rodada de negociação, é isso, Zuel?
6: É, nós praticamente concluímos a primeira rodada de negociação, né? mas nós não teremos essa Assembleia em aberto, porque a, a Prefeitura respondeu que, nesse, nesse momento, não tem condições de é, disponibilizar nenhum, nenhuma recuperação inflacionária e assumiu o compromisso de retornar a conversar com o sindicato até o final do segundo trimestre. Nós acreditamos que até o final do mês de junho nós voltaremos à mesa de negociação com a administração e estamos é, é, muito otimistas em relação a, a que a gente é, receba pelo menos uma, uma resposta positiva da administração referente principalmente ou no mínimo ao IPCA desse período aí que é de 4% a, a 5%.
3: Perfeito, então. Basicamente seria isso, né, a, a proposta da categoria em relação à recuperação salarial.
6: É, a proposta foi maior, mas como eu já disse aqui, a resposta da administração é que com base na lei federal e com base na, na, na situação orçamentária do município como consequência dessa pandemia, nesse momento eles não têm condições de de dar nenhum, nenhum benefício pecuniar em relação ao salário básico. Nós teremos somente é, um aumento no nosso vale alimentação, que sofreu um aumento de 4,5%, vindo de R$ reais para R$ 745. Reais. E também a subvenção do plano de saúde, que sofreu um, um reajuste com base na Agência Nacional de Saúde de 8,4% indo a R$ 141,00 a partir do mês de junho. Essa, essa, esse aumento no vale-refeição é a partir do mês de abril, vai ser retroativo ao mês de abril. Mas, em relação ao aumento do salário base, até o final do segundo, do primeiro, do segundo trimestre, a Prefeitura retornará a conversar conosco para a gente discutir alguma coisa muito próxima ao IPCA, que é de 4% a 5%.
3: Estamos conversando com o professor Zoel Garcia Siqueira, presidente do Sindicerve, Sindicato de Servidores Públicos de Guarujá. Conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, nos 1550 e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. É, o sindicato, né, a categoria, aliás, todos os servidores públicos é, estão se unindo servidores públicos estaduais e federais para o um movimento da categoria, o um movimento BASTA. Né? Que tipo de movimento é esse? Explica com mais detalhes o que vocês pretendem com esta iniciativa, professor.
6: É, Marcelo e meus amigos e amigas que estão nos acompanhando. Como eu já disse aqui no início, essa situação, esse ano está muito complicado, não somente em relação à pandemia, mas está muito complicado a vida do servidor público. O servidor público em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. Por quê? Porque, como eu já falei, existe uma lei, uma lei federal 173, que dificulta, que proíbe qualquer ganho real até dezembro desse ano. Além disso, todas as promoções de carreiras por tempo também estão congeladas, de maio do ano passado até dezembro desse ano. E, além disso, o governo federal já enviou para o Congresso Nacional a, a PEC 32, que é a destruição do serviço público no nosso país. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Nós não somos contra uma reforma administrativa, mas nós somos contra a destruição do serviço público. E esse movimento basta vem exatamente combater isso. Porque basta de mentira, Marcelo, meus amigos e amigas. Porque foi mentira que a reforma administrativa que a reforma da trabalhista iria melhorar as condições de trabalho e iria gerar o um maior campo de trabalho. Nós estamos acompanhando aí, que nós estamos com 14 milhões de brasileiros desempregados. E há dois anos atrás, vendia-se que a reforma trabalhista iria melhorar a vida dos trabalhadores e a gerar mais emprego, emprego. Então é mentira. Assim também como foi mentira que a reforma da previdência iria melhorar as condições previdenciárias, iria melhorar a condição dos aposentados, também é mentira. Então basta de mentira agora com a pec 32 dizendo que vai melhorar o serviço público. A pec 32, se for aprovada do jeito que foi enviada para o Congresso, vai acabar com o serviço público. E um país com uma desigualdade social como é o nosso, é necessário nós termos um serviço público de qualidade. E que eles pretendem com essa PEC 32 é acabar com o serviço público. Então, esse basta, o que, que é? É uma união de toda a esfera pública contra esse martírio do serviço público que é essa PEC 32.
3: E daí esse movimento, não é, Zoel? Aliás, é uma iniciativa dos sindicatos da região, não, Zoel?
6: É, nós ficamos muito contentes na realidade, Marcelo. É, claro que esse Basta é, é, é um movimento que surgiu em todo o nosso país. Só que desde o final do ano passado, desde o segundo semestre do ano passado, os presidentes dos sindicatos, dos funcionários públicos municipais aqui da nossa região aqui de Guarujá, Praia Grande, Santos, São Vicente, Mongaguá, já estávamos fazendo uma manifestação é, e fazendo visita nas câmaras municipais para discutir essa PEC 32. E, realmente, e isso aí foi o, o elo de iniciação desse basta em nível federal. Isso mostra que algumas pessoas falam que o sindicato nada faz, mas, muito pelo contrário, desde o segundo semestre do ano passado, nós já estamos chamando a atenção para essa proposta a emenda constitucional do governo federal, que é uma destruição do serviço público. Eu quero deixar bem claro aqui, eu já falei uma vez e vou falar de novo. Nós não somos contra uma reforma administrativa, né? nós somos contra uma discussão de reforma do setor público. O que nós somos contra é essa proposta de reforma que está no Congresso, que na realidade não é uma reforma, é uma destruição do serviço público.
3: Aliás, é lamentável, né, Zuel, é, que isso aconteça, que em duas oportunidades de reformas é, não se tem arrumado a casa para poder atender essa demanda dos servidores é, e, e dá a impressão, de que o governo não tem é, o mínimo canal de diálogo com os trabalhadores, com os, os, os funcionários públicos. Eu, eu, eu tenho alguma razão nessa linha de raciocínio ou não, Zoel?
6: Marcelo, você tem extrema razão que esse governo federal que aí está não representa o trabalhador. Tanto é que no dia 1 de maio, no sábado passado o atual chefe do Executivo Federal, nem um bom dia, boa tarde ou boa noite deu para os trabalhadores. Ele participou de uma live onde estavam latifundiários. E ele nem um, um feliz dia do trabalho ele deu para o trabalhador. E, principalmente para a área pública, esse governo federal classificou, taxou o serviço público de um inimigo público número um deles. E nós temos ainda o ministro da Fazenda, que eu também me nego a falar o nome, porque é uma imbecilidade gigantesca de classificar o serviço público e achar que a iniciativa privada é que está sendo fundamental para o combate do Covid aqui no nosso país. É uma coisa inacreditável. Se não fosse o SUS, se não fosse a área pública infelizmente o número de mortes no Brasil seria muito maior. E no auge dessa pandemia, que nós deveríamos estar preocupados era com vacina para todo mundo, que quando se fala em abrir as escolas, em abrir o comércio, é um crime abrir escola e abrir comércio sem a vacinação de todo mundo. Então, se nesse momento era para a gente estar discutindo a vacina para todo mundo, estão-se discutindo o fim do serviço público no Brasil.
3: Quero agradecer a participação do professor Zoel Garcia Siqueira, presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Guarujá, conosco aqui nos 1550, também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. E professor, a gente sempre reserva esse espaço final para que você mande uma mensagem, principalmente, aos servidores públicos. Fique à vontade.
6: Marcelo, eu, mais uma vez, agradeço muito esse espaço essa sua grande audiência, porque realmente só aqui que a gente consegue discutir essa tentativa de acabar com o serviço público, porque até a imprensa tradicional vende uma, uma mentira. Por isso que o movimento Basta é Basta de Mentira. Vamos discutir a reforma administrativa de maneira coerente. E para o servidor público, infelizmente, esse ano de 2021 é um ano de muita dificuldade. Não só em relação à pandemia, porque, infelizmente, nós tivemos uma quantidade significativa de companheiros da área pública que perderam a vida, mas em relação aos, aos nossos avanços, aos nossos benefícios, realmente o governo federal congelou até dezembro desse ano. E essa PEC 32, por isso que eu agradeci esse espaço, nós, servidores públicos, temos que nos informar qual é a proposta e combater efetivamente essa PEG 32, eu aproveito aqui e finalizo, desejando uma semana de muita prosperidade e saúde para todas e todos.
3: Zoel, só para a gente terminar, está é, programado assembleias, eventos para esclarecer o servidor dessa iniciativa, dessa, dessa emenda que pode, na, no entendimento de vocês, é, prejudicar bastante a categoria?
6: Olha, Marcelo, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha aqui para discutir com os nossos representantes em nível federal. É isso que esse movimento basta está fazendo. Vai marcar, sim, a audiência, infelizmente, ainda virtual, com os representantes nossos aqui, do, é, deputados federais, que são eles que vão votar, para que a gente possa esclarecer da dificuldade e do caos que é essa proposta dessa emenda constitucional e pediu apoio deles lá em Brasília. Essas discussões, essas manifestações, por enquanto, serão todas elas de forma virtual.
3: Perfeito. Zoel, mais uma vez, muito obrigado por atender o convite da Rádio Guarujá. Eu que agradeço, Sérgio. Muito bem, 9 horas e 47 minutos. E aqui no Bom Dia Cidade, você confere agora outra reportagem exclusiva do Jornalismo dos 1550. Desta vez. Eu entrevistei, também no Rotativo Anuar, a Secretária de Saúde de São Vicente, Michele Santos. Confira. Secretária, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem?
9: Tudo bem, boa tarde, Marcelo, obrigada mais uma vez pelo convite da Guarujá-N, sempre um prazer estar aqui com vocês.
3: Muito bem, a secretária que responde pela saúde do município de São Vicente, as cidades realizando as campanhas de vacinação contra a Covid-19 no município. E o que a secretária pode falar em termos do quadro geral da Covid-19 no município, secretária?
9: Legal, Marcelo. Realmente, a covid ela tem sido um grande desafio desde o início da gestão. Nós chegamos com esse agravamento da doença que vem assolando aí todo o nosso país tendo que tomar algumas medidas bem restritivas, com relação ao isolamento social, é, operacionalizando a maior campanha de vacinação do mundo, né? E além disso, é, tendo a deficiência de RH e de espaço físico para a gente poder prestar a melhor assistência a esses pacientes já cometidos pela doença. Então, logo no início da gestão, nós chegamos, nós tínhamos apenas 19 leitos para atendimento desses pacientes COVID, né? Chegamos agora já aos 47 leitos, fizemos a contratação de 90 profissionais para poder assistir esses pacientes. É, a vacinação vem a todo vapor, a gente tem feito um trabalho de operacionalização quase que diária, a gente senta com as equipes envolvidas na vacinação, porque tem sido uma campanha muito dinâmica, né? Com Oxford, computantã, diminuindo as faixas etárias, aumentando esse público-alvo. Então, é, tem sido uma campanha é, bastante dinâmica. E, graças a Deus, nas né, duas últimas semanas, a gente é, vem assistindo uma decrescente da doença. Hoje, nós, apesar de estarmos com 100% dos nossos leitos do TI assistidos, é, ocupados, estamos com apenas 41 dos nossos leitos de enfermaria ocupados e a gente vê graças a Deus, uma decrescente do número de óbitos também. É, isso é, é ótimo, é muito bom, mas a gente não pode deixar de alertar a população para que continue mantendo todas as medidas de isolamento, uso de máscara, álcool gel, lavando as mãos com frequência, porque ainda há alguns estudiosos que dizem que podem, pode vir uma terceira onda né, após essa semana do dia das ondas. Então, a gente precisa realmente se prevenir, cuidar da gente e da nossa família para que a gente não seja a um leito de hospital.
3: Perfeito, então. A, a secretária falou muito dessa questão de leitos hospitalares no município, a questão da UTI que está, é, nesse momento, é, ocupada. né? E eu queria saber da secretária, em termos de números, quantos casos de Covid-19, o município tem registrado hoje, secretário? É,
9: positivos, nós tivemos mais de 14.400 casos positivos e mais de 780 óbitos. Então, é um número realmente preocupante. Hoje, a gente fala que a doença ela já assola toda a faixa etária. A gente, infelizmente, a gente pessoas é, novas falecendo por conta da, da doença. Então, a gente já realizou mais de 32 mil testagens, mas ainda assim com 14.500 casos positivos. Então, temos que realmente nos resguardar, e fora os, os 497 exames que ainda estamos aguardando resultado.
3: Secretária, é, a Prefeitura, claro, tomando várias ações para tentar fazer com que o, a Rede Pública de Saúde, ela suporte esses grandes números de casos de covid-19 no município, é, a prefeitura chegou a pensar em construir hospitais de campanha ou outras ações é, foram adotadas e que surtiriam um efeito melhor do que os hospitais de campanha, secretário?
9: isso. Na verdade, quando nós chegamos esses 19 leitos que eu falei no início, eles estavam alocados dentro do nosso hospital municipal e aí nós identificamos que não tínhamos condições de ampliar naquele espaço físico esses leitos, então nós fizemos uma parceria com o Hospital São José e esses leitos estão alocados dentro do Hospital São José. Então, já seria um hospital de campanha para poder alocar esses pacientes de uma forma melhor. Então, uma UTI bem alocada, uma ala de enfermaria bem alocada e aí fizemos a contratação desses 91 profissionais para que pudessem atuar nessa ala COVID. Dentre eles, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos, pessoal da limpeza. Então, a gente já fez logo de, de início, alguns anos, dia 3 de março, a gente inaugurou essa nova ala COVID dentro do Hospital São José, que nos permitiu fazer
3: essa ampliação de leitos. Secretária Michele Santos, de Saúde de São Vicente, conversando conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, nos 1550 e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Uh, eu queria perguntar sobre a campanha, como é que a cidade está organizando essa campanha de vacinação, ...contra a Covid-19, qual é a faixa etária hoje que a cidade é, estaria vacinando, a partir de que idade... ...e quais os locais de vacinação que a Prefeitura está dotando para receber essas faixas etárias?
9: Ah, essa campanha tem sido, como eu disse, muito dinâmica, em envolvimento de muitos trabalhos, de muitos profissionais... ...mas que tem sido um motivo de muito orgulho para a gente aqui da gestão... Nós estamos com, ao todo, 28 postos de vacinação espalhados pelo município, nas 26 unidades básicas de saúde, mais dois postos móveis, hoje dentro do, do, Praia Mar, do Brisa Mar Shopping, desculpa, no ginásio Luiz Gonzaga, no Rio Branco. esses dois postos móveis, é o Brisa Mar e o ginásio Condra e então as pessoas podem ir com seus carros, são vacinados rapidamente. Nós estamos vacinando idosos de 63 anos acima de 63. Já vacinamos profissionais de saúde, profissionais da educação, profissionais das Forças Armadas. E amanhã, eu vou dar aqui uma notícia em primeira mão, que nós decidimos na questão de meia hora atrás, Marcelo, a partir de amanhã a gente antecipa os, os idosos de 62 anos. Então amanhã os idosos de 62 anos já podem procurar os nossos postos para serem vacinados. Na quarta-feira, a gente passa a vacinar os de 61 anos e na quinta-feira, a gente vacina os de 60 anos. Então, essa mudança de faixa etária estava programada para quinta-feira, mas para que a gente, como a gente já recebeu a notícia que vai receber vacina hoje, a gente está fazendo essa antecipação para que a gente evite a aglomeração nas nossas unidades de saúde. Então, amanhã, 62 anos, quarta-feira, 61 e na quinta-feira, 60 anos. Das nove da manhã às 15h30, em todas as unidades básicas de saúde, no Briz Amarçofen e no ginásio Luiz Gonzalo.
3: Aliás, uma ótima notícia que a secretária está trazendo, principalmente para o munícipe da cidade de São Vicente. É, secretária, é, o país está enfrentando também um problema né, da questão de é, remessas de vacinas para serem distribuídas, em estados e principalmente nos municípios, como é que a cidade está enfrentando, a cidade tem é, um estoque é, suficiente para poder atender essas demandas citadas na reportagem, é, como é que as, a secretaria está enfrentando isso?
9: isso a gente está sendo bem rigoroso nos critérios de vacinação, fomos assim nos profissionais de saúde, a nossa faixa etária também a gente pede o comprovante de residência para que a gente possa contemplar realmente os nossos munícipes e a gente não abre na tela uma nova faixa etária se a gente não tiver a segurança que a gente vai ter a segunda dose aquela faixa etária que já tomou a primeira dose. Então a gente não abre um novo esquema de vacinação para um novo público se a gente não tiver a garantia de finalizar. A gente sabe que dependendo da da vacina que aquele município toma, ele tem até 28 dias, que é o caso da Coronavac, é do Butantan, e até 60 dias da Ofas, para tomar a segunda dose. Então, a gente mantém o nosso estoque sempre a segunda dose, para garantir que a gente abre uma nova faixa etária, só com a segurança de que a gente vai ter essa segunda dose. Então, a gente está fazendo realmente um trabalho de logística, de reavaliação a todo momento, para que a gente possa assegurar que o município não fique sem, nem a primeira e nem a segunda dose. É, Alguns viram municípios vizinhos, infelizmente, sofrendo normalmente com a falta de, de vacina, mas a gente tem sido bastante criterioso para que isso não ocorra aqui no município e graças a Deus, desde o início dessa campanha, nós tivemos que paralisar a vacinação apenas por um dia e meio período, já retomando no dia seguinte pela manhã, porque nós já tínhamos recebido a vacinação. Então, Secretária, quando quando Desculpa, continue. Então, não podemos dizer que em algum momento o município de São Vicente paralisou a vacinação. Nós mantivemos todos os dias, inclusive abrindo aos feriados, aos sábados, quando houve a mudança de etária.
3: Perfeito, então. É, secretária, quando a gente fala em vacinas, é, o estoque de vacinas, é, quantas doses a cidade tem para poder vacinar as suas faixas etárias hoje? Isso,
9: depende da faixa etária, né, o, o Estado, ele encara, é, ele faz o quantitativo dessa vacina que é distribuída ao município pelo IBGE, é um IBGE é, desatualizado, infelizmente, mas a gente, é, quando sobra de uma faixa etária, a gente acaba utilizando para outra, então isso acaba é, segurando, então depende... Qual é o público-alvo? Depende qual é a faixa etária que a gente recebe o quantitativo. Ele nunca é igual. A gente tem recebido vacina aí semanalmente, mas ele nunca é um quantitativo igual, porque depende
3: da faixa etária que vai ser contemplada. 9 horas e 58 minutos. O Bom dia, a cidade está encerrando a edição desta sexta-feira, mas promete voltar na próxima segunda, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e o TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias ao meio-dia no rotativo no Ar, aqui na Rádio Guarujá. E agora, nos 1550, você fica com Renato Costa e o Show da Manhã. Bom dia, ótimo final de semana e até segunda-feira.
1: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.